0: κεφάλαιο, νίτσε και αναρχική σκέψη. Ο κοινωνικός αναρχισμός και ο ατομικιστικός αναρχισμός είναι δύο αρκετά διαφοροποιημένες τάσεις και κάθε μία έχει προσφέρει τα δικά της σε αυτό που ιστορικά ονομάζουμε αναρχικό κίνημα και αναρχική σκέψη. Ωστόσο Υπάρχει το εξής θέμα εδώ. Μπορεί δηλωμένα και με αναφορές η αναρχοατομιστική τάση να έχει μία φαινομενικά πιο ξεκάθαρη διάδραση με τη σκέψη του Νίτσε. Ωστόσο, εγώ θα αναφέρω τουλάχιστον δύο πολύ θετικά ονόματα. Βάζω στην άκρη τι έμεσες και παράλληλες που ανέφερα στην αρχή επιρροές. Αναφορές τα έλεγα. Μάλλον ούτε καν αναπτύξεις σκέψεων. Το αφήνω στην άκρη. Θα μιλήσω καθαρά για ανθρώπους που είπαν «Εμείς επηρεαστήκαμε από τον Νίτσε, τον αγαπάμε, τον θαυμάζουμε, τον κρίνουμε εκεί και εκεί, αλλά πιστεύουμε μας βοηθάει». Λοιπόν, η μία ήταν η Goldman, ο άλλος ήταν ο Λαντάουερ. Μιλάμε για δύο πολύ επιφανείς αναρχικού, οι οποίοι τάσσονταν αναφανδόν υπέρ του κοινωνικού αναρχισμού. Αν θα έπρεπε να το βάλουμε σε πολύ αδρά κουτάκια αυτό, ωστόσο χωρίς ποτέ να παραγνωρίζουμε την έννοια του χτισίματος ενός ατομικού εαυτού κατά νίτσε, ακόμη και ο Μπούκτσιν, ο οποίος είναι κατεξοχήν του κοινωνικού αναρχισμού και τα λοιπά, χρησιμοποιεί πάρα πολύ τη μεταστοιχίωση των αξιών, ένα κλασικό έργο του Νίτσε, ως ανάγκη. Απλά δεν το προβάλλει σε άτομα τόσο, το προβάλλει σε συλλογικότητες. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ότι μπορεί φαινομενικά, ίσως περισσότερο και για λόγους επικοινωνιακούς, με τα τσιτάτα και τα λοιπά ατομιστές αναρχικοί να χρησιμοποιούν τον νίτσε περισσότερο αλλά νομίζω ότι υπάρχει φανέρα ένας ισοδύναμος επηρεασμός κεφάλαιο η νιτσεϊκή τριπλή μεταμόρφωση και ο αναρχισμός για μένα είναι ένα χωρίο το οποίο έχει δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι το αισθητικό, δηλαδή το βρίσκω πάρα πολύ ποιητικό, καθαρά λογοτεχνικά. Αυτό συμβαίνει γενικά με τον Νίτσε. Θα κάνω εδώ μια παρένθεση. Όταν διαβάζεις κάτι και δεν καταλαβαίνεις τίποτα, τουλάχιστον πρέπει να έχεις την ευχαρίστηση ότι αυτό που διάβασε. Σε επίπεδο λέξεων, γραμματικού παιχνιδιού, αισθητικής, τουλάχιστον σε γέμισε. Αυτό με τον Ίτσε συμβαίνει, ακόμα κι αν το διαβάσεις και δεν καταλάβεις γιατί είναι τα κτλ. Τουλάχιστον τελειώνει το κείμενο με μια ευχαρίστηση ότι έχει μια ποιητική ορμή, μια ζωτικότητα φοβερή. Καταρχάς λοιπόν ήταν ένα χωρίο το οποίο μάρεσε άρεσε πάρα πολύ. Ωστόσο πιστεύω ότι κρύβει μια μεγάλη στάση ζωής και νομίζω ότι εάν υπάρχει ένα χωρίο το οποίο θα συνόψιζε όλη τη φιλοσοφία του Nietzsche όσο αδύνατο και αν φαντάζει αυτό γιατί έχει περάσει διάφορες φάσεις η φιλοσοφία του θα διάλεγα αυτό το χωρίο. Δείχνει πάρα πολύ την περιπέτεια της ανθρώπινης φύσης, μια παθητικότητα η οποία χρησιμοποιεί τον μηδενισμό ως ένα σημαντικό όπλο στη φαρέτρα του όταν εξεγείρεται. Δηλαδή η Καμίλα είναι ακριβώς αυτό το δεν μπορώ άλλο τα φορτία και γονατίζω και αγκομαχώ αλλά δεν μιλάω. Λέω συνέχεια, ναι. Κάποια στιγμή δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνω ότι πρέπει πια να σταματήσω να διαχωρίζομαι από αυτό που είμαι ή από αυτό που πρέπει να γίνω και να πρέπει να καταφάσκω προς τον εαυτό μου. Αλλά πρέπει να κερδίσω ένα ζωτικό χώρο για να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να το κάνω αλλιώς. Πρέπει λοιπόν να γίνω ένα λιοντάρι Και το λιοντάρι είναι εκεί μόνο και μόνο για να καταστρέψει, να καταστρέψει τα δεσμά, να πει ένα όχι προς αυτό που το καταδυναστεύει, οπότε εκεί είναι ο μηδενισμό πια. Συνήθως το λάθος είναι ότι όσοι μελετάνε τον Νίτσε σταματάνε εκεί και σου λένε ο Νίτσε ο μηδενιστή και τα λοιπά και τα λοιπά. Τεράστιο λάθος. Μεγάλος εχθρός του μηδενισμού ο Νίτσε. Τεράστιος εχθρός του μηδενισμού. Αλλά καταλάβαινε τι αισθήνει μηδενισμός και πόσο σημαντικό όπλο είτε. Έρχεται λοιπόν η ώρα που το λιοντάρι δημιουργεί αυτό τον ζωτικό χώρο, τον αέρα, το οξυγόνο, αλλά δεν είναι ικανό πια. Πρέπει να δημιουργήσει μέσα εκεί, να γίνει αυτή η μεταστοιχίωση των αξιών και εκεί πια έρχεται το παιδί με όλη του την αθωότητα, με όλο του το παιχνίδι και δημιουργήσε αυτόν τον χώρο που το λιοντάρι γκρέμισε αφού τον παρέλαβε από μια βαρυγκομούσα καμήλα. Έρχεται για να δημιουργήσει νέες αξίες τις δικές του αξίες άρα δεν μιλάμε πια για μηδενισμό μιλάμε για αξίες ξεκάθαρα αλλά για αξίες καινούριε. οπότε για μένα είναι ένα χωρίο που συνοψίζει σε έναν όσο δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό την τσεϊκή φιλοσοφία μόνο τον αισθητικό πλούτο που έχει η νητσαϊκή γραφή. Θα έλεγα ότι η αναρχία έχει λίγο μία αφήγηση τέτοιου τύπου, δηλαδή σκεπτόμενοι γιατί μιλάει η αναρχική θεώρηση, είτε αυτό το ονομάζεις προλεταριάτο, είτε εκμεταλλευόμενους, παρένθεση όπως και αν ονομάζεις τις μάζες αυτών των ανθρώπων οι οποίες ποδιγετούνται, ελέγχονται και τα λοιπά. Παρένθεση. Είναι καμήλες, οι οποίες κάποια στιγμή πραγματικά εξεγείρονται. Αλλά δεν είναι η αντίδραση για την αντίδραση, είναι η ιδεολογική καταστροφή για την οποία μίλησε ο Μπακούνιμ. Δηλαδή, κάτι χρειάζεται και μετά. Και μετά έρχεται το παιδί από το λιοντάρι. Πολλές φορές θα έλεγα αυτό συμβαίνει και παράλληλα. Ακόμα και η καμήλα μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα κάθε φορά. Ωστόσο θα έλεγα ότι το λιοντάρι με το παιδί στην αναρχική πρακτική πολλές φορές συνυπάρχουν. Καταστρέφεις δηλαδή και δημιουργείς ταυτόχρονα. Οπότε για μένα περιγράφει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο σκέψης και την κοσμοθεωρία του αναρχισμού.